0: Sejam muito bem-vindos ao CBF Cash 4. Esperança em tempo de quarentena, em tempo de pandemia. Nós vamos estar falando sobre a nossa nova revista da Palavra e Vida, como ela se iniciou, como surgiu essa ideia, por que estamos fazendo. Estamos contando com a participação muito especial dos pastores Hamilton e Eliud. Vou estar pedindo para eles estarem se apresentando agora, por favor. Ok,
1: queridos, eu agradeço a honra, a oportunidade, mas vou dar preferência ao mais importante, mais velho. Eu acho que primeiro tem que se apresentar o pastor Hamilton, hein? <risos> Embora não tenha quase cabelo, mas os cabelos brancos dele dizem que a primeira vez é sua. Por favor, chefe.
2: <risos> Essa questão do, do mais velho, tudo bem, quanto ao mais importante... <risos> O pastor saudoso José de dizia assim, cessa toda musa canta quando o um poder mais alto se levanta. É citação de uma poesia que faz referência a gente honrar aqueles que são, são líderes que estão na cabeça, né? Contudo, pela, pela primazia da, 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 <risos> da idade, né? Aliás, é, é prioridade legal, né? Prioridade por força de, de lei. Para eu te bailo, é a expressão que, que se utiliza. Mas, queridos, olha, muito boa tarde a todos. Pastor Hamilton Vargas, eu sou é, diretor executivo da Convenção Fluminense e tenho a honra de estar servindo aos irmãos há um pouco mais de seis anos. E também atuo interinamente na vida universitária, uma igreja extraordinária que tem é, dado a oportunidade da gente continuar e tem o privilégio de ser presidido pelo pastor Elio de Junho Macharet Fonseca, que está conosco e que vai fazer a sua alta apresentação. Eu concluindo aqui, eu sou casado com Venância há 32 anos e nós é, temos a Dinamoro, aliás, quase 34 anos, né? E e a gente tem duas filhas, Rayane e Lorraine, as duas princesas aqui da minha vida, e estamos aí, atuando, atuando no reino conforme Deus nos permite, né? E obrigado pela oportunidade de estar com você aqui também, Pastor Rodrigo, gente muito boa e que tem sido muito útil ao reino através do talento que Deus tem lhe de dado. Obrigado, queridos.
1: Meus irmãos, eu me chamo Elildes Elildes Fonseca. Eu, pela graça de Deus, pastoreando a primeira igreja batista em Cabo Frio e ainda servindo, num tempo de transição, orientação, a primeira igreja batista no bairro de São João e, interinamente, a primeira igreja batista em em São Pedro da Aldeia, então são três queridas igrejas, a nossa PIB de Cabo Frio, PIB São Pedro e PIB Bairro de São João, e servindo com uma honra, um privilégio merecido na presidência da Convenção Batista Fluminense e também a alegria de ter a Thais ao meu lado, minha esposa e as minhas meninas, Elisa e Luísa. É um prazer, pastor Rodrigo, obrigado pelo convite, a honra de estar aqui ao lado do irmão do pastor Hamilton, duas pessoas queridas, servos e que amam a nossa convenção, para falar sobre a nossa revista, a atual edição é, Esperança em Tempo de Quarentena.
0: Obrigado. Antes da gente continuar, queria agradecer aqui o pastor Daniel Silva, da PIB do Flamengo, que está nos assistindo, irmã Lindomar Ferreira, irmã Valéria Lima, irmã Fátima, Maria Fátima, da em Japeri, obrigado por estarem acompanhando a gente, um grande abraço para vocês. E nossa primeira pergunta é, como se iniciou a ideia de fazer uma edição especial da revista Palavra e Vida com o um tema relacionado ao que está sendo vivido atualmente?
2: Pastor Milton, é Quem, quem tem que responder isso é o pastor Eliudis, que ele é o pai da criança, né? <risos> Aliás, você uma carta, pastor Eliudis? Eu recebi uma carta que veio do pastor, ele é da pastor da Igreja Batista Mata da Praia. A nossa revista ela tem um alcance extraordinário, né? Pessoas do Brasil inteiro fazem leitura da nossa revista, especialmente por conta da versão digital. Embora façam uso oficial da revista, da... da, da da Convenção Brasileira, da editora Convicção, mas também fazem a leitura suplementar e muita gente usa nossa revista. A África de Língua Portuguesa usa a nossa revista e eu tenho recebido já várias mensagens de gratidão, mas de modo expresso e formal, a Igreja Batista, é, Mata da Praia, no Espírito Santo, pastor Carlos Augusto e, e, e tem a sua esposa como educadora religiosa também, né? Ambos fizeram um contato agradecendo pela oportunidade de conhecer a revista e eu recebi uma carta em nome da igreja, pastor titular lá, o pastor Marcelo Aviar, e eu disse, olha, a ideia, na verdade, todo mérito é do nosso presidente. Ele é que teve a ideia... Ele é o pai da criança, ele, na verdade, teve essa ideia extraordinária e, e praticamente, juntamente com, com o pastor Mateus, que o, o auxiliou, e o, a equipe de voluntários, vários né? pastores. Então, o pastor Eliudis é que eu acho que deveria responder por legitimidade de autoria, né? E de legitimidade, como eu disse, é o pai da criança, eu não posso permitir aqui que é um dito popular, que né? alguns conhecem, né? Papagaio com o leva a fama. Então, várias pessoas estão mandando mensagem para mim. Gente, mande mensagem pro pastor
1: Eliudis, agradeça ele. Tá bom, querido? Obrigado, pastor Hamilton, pela gentileza. E é, uma, é a nossa equipe, né? O irmão abraçou conosco. A, a, o nosso momento foi só aquele insight inicial mesmo. Mas o que que aconteceu, pastor Rodrigo e queridos que estão acompanhando a gente nessa live? O uh, pastor Hamilton, a gente viveu uma eventualidade no campo fluminense, nós, a Convenção produz a revista e distribui, mas no início da pandemia, quando estávamos iniciando a distribuição do segundo trimestre, o caminhão foi impedido de entrar em algumas cidades por causa das represas feitas né, para para a prevenção no, no, na proliferação do coronavírus, naquela época ainda inicial, no, nosso estado, né? E então a gente teve que reeditar as lições do pastor Isaltino, e foi uma benção, trimestre segundo é, revisitando a sabedoria de Deus através da vida do saudoso pastor Isaltino, e então de repente ao conversar e pensar como será o próximo trimestre olha, possivelmente então vamos ter que manter uma redição também só digital então vamos caminhar nesse sentido. Foi quando eu tive o pensamento, opa, então por que não fazer um hiato, dar uma pausa no programa pedagógico da Convenção e não criarmos uma revista sobre esse tempo, com lições sobre esperança, a motivação bíblica, a esperança cristã para tempos de pandemia ou tempos de quarentena. Então lancei essa ideia, pastor Hamilton, ele apoiou de pronto, vibrou, deu aquele suporte para nós. E aí nós pensamos, só que com o tempo curto que temos, não dá para eu pedir um autor para escrever 13 lições. Então reunimos um time de 13 escritores voluntários, cada um recebeu um tema. Foi Quando eu sentei com o pastor Mateus, que caminha conosco, trabalha conosco, é pastor também na PIB no bairro de São João. E nós somos os pastores da igreja. E aí o pastor Matheus sentou comigo e disse, rapaz, eu tenho uma ideia para ontem e eu preciso que você me ajude aqui. Começamos a conversar, começamos a dialogar, e aí nasceu a ideia da, de trabalharmos esses temas específicos que foram dados às 13 edições. Criamos uma pequena emenda, um texto básico, e convidamos, com a ajuda do pastor Hamilton, e pensamos 13 autores para escrever a lição. Nasceu assim, pastor Rodrigo, a ideia foi essa nada tão planejado uma a coisa que aconteceu de uma conversa com o pastor Matheus que ela se desenvolveu num papo de WhatsApp e o pastor Hamilton comprando a ideia e aí a criança agora chega aos batistas fluminenses e olha ficou show de bola o trabalho da sua equipe, sabe? Quando a gente puder falar sobre a diagramação, joga essa bola pra gente, clica essa bola que a gente quer chutar para fazer
0: gol <risos> pode deixar e deixar a gente não botou na pauta, mas também fazer uma observação, vai ser a primeira revista que vai ter audiobook né? quem entrar no site lá da convenção o, prim... o... o primeiro audiobook da primeira aula já tá lá, disponível no mesmo lugar onde Estou... de baixa a revista no site, já está lá disponível também o audiobook, é bom deixar também mais um algumas pessoas estão comentando, deixa um abraço aqui pro Pedro o pastor Nilson Godoy, que tá Ouvindo também os pastores Fabrício, Barreto, Tadeu Basílio Irmã Romilda Campos, lá de Japuíba. Tá bom? Então, um abraços, irmãos, que estão acompanhando a gente aí Que
1: legal! Eu acho que o pastor é Genildo, da litorânea Genival, tem uma pastorada aí, hein?
2: Tem. bom, ótimo! Um abraço a todos, queridos Deus abençoe é. vocês Parabéns, pastor Rodrigo, por essa iniciativa eu acredito que inédita até, né, de ter audiobook de revista de escola bíblica. Sim. É, uma das igrejas que fez contato conosco agradeceu de modo especial de outro estado também, é, porque na igreja deles lá tem deficientes visuais e que dependem de, de, de um recurso especial, de aplicativo, adaptado, mas receber a revista em audiobook é um conforto para os deficientes visuais e eles mandaram agradecer e parabenizar. Eu falei, olha, esse crédito realmente é da iniciativa do pastor Rodrigo Zambrotti, de um membro da igreja dele, que amorosamente, voluntariamente, tem, tem servido nesse sentido, procurado fazer, é uma iniciativa que merece o nosso aplauso e e reconhecimento. Obrigado, pastor
0: Rodrigo. Sim, é o irmão Marcos Mendes, ele é radialista, ele tem um estúdio em casa, ele se propôs a estar gravando saúde audiobooks pra gente, voluntariamente, ele entende como um ministério, e tá entregando isso como, como uma oferta dele, mesmo para abençoar a vida dessas pessoas. Né? Nosso segundo tema é como ocorreu a escolha dos temas, os temas das lições. Como é que foi feito isso? Pastor Anilson
1: Olha, continuando né, A palavra anterior, a gente sentou E o que que é, Comecei a pensar E mandei assim um rascunho Para começar o bate-papo Com o pastor Matheus A gente precisa trabalhar primeiro o prisma da esperança é, A linha Mestra que tem que cortar tudo Para a gente, de alto a baixo É a esperança Porque nós estamos em pandemia, mas não estamos em desespero nós estamos em um ritmo online, mas não estamos fechados. Nós estamos ativos. As igrejas estão caminhando e cumprindo a missão. Então, o que, que as igrejas estão precisando agora, entendemos? Uma palavra de ânimo, uma palavra bíblica, uma lição bíblica exergética, mas que injete ânimo, esperança, porque isso vai passar e a Bíblia tem disciplina, doutrina e direcionamento para uma igreja suportada um tempo de quarentena. Porque podemos imaginar isso como Uma possibilidade, entre mil aspas De como se concentrar Num tempo de perseguição, por exemplo Então nós estamos com ânimo Diante desse vírus, desse inimigo Invisível Então a gente pensou, poxa, então vamos trabalhar Alguns temas, por exemplo, vamos começar Logo então lembrando que a igreja Nunca fecha Os templos só que estão fechados A igreja não está fechada Ela apenas está passando por uma diversidade Então nasceu o segundo tema então vamos dizer que a diversidade traz maturidade ao passar pela diversidade, vamos amadurecer mas como é que a gente aguenta isso? não, vamos orar, a oração refugia, aí então nasceu o terceiro tema, vamos fazer uma terceira lição sobre a oração poxa, mas não pode ficar só na oração tem que ser oração e ação, nasceu não, não. É o quarto tema, engajamento solidário, vamos orar mas também vamos fazer a nossa parte Poxa, mas cair em quarentena não dá aquela dorzinha interior? A gente não pode ficar um pouquinho deprimido? Então vamos escrever uma lição motivando a vencer o abatimento da alma. Poxa, mas vencer o abatimento da alma e vamos ficar assim o tempo todo? Não, ainda não é o fim, não. É o princípio de dores, mas vamos entender esse sermão escatológico de Jesus. Quem pensou? Começou um monte de gente dizer que esse, esse período da pandemia... Era um tempo, inclusive, para os crentes perceberem que vai vir uma perseguição, isso foi consultado, recebi um WhatsApp, que vai vir uma perseguição aí, então tem alguém vendendo um terreno para que os crentes se morem no meio do mato e constroem um condomínio de crentes e plantem para colher. Eu falei, não, peraí, não é isso, não. Estão entendendo, eu acho que, pelo contrário, essa pandemia está sinalizando que não é o momento agora, não. Então, convidamos, a fazer uma lição bíblico-exegética, analisando fazendo uma leitura hermenêutica correta sobre o princípio das dores. E aí pensamos, mas espera aí, a gente está separado? Mas e a comunhão? É, vamos escrever uma lição de esperança sobre a comunhão. A gente tem comunhão suficiente para resistir o distanciamento. E como que a gente consegue não ter uma comunhão que consiga entender, nos fazer entender que o distanciamento não quebra o vínculo da igreja? É quando a gente tem uma espiritualidade saudável. Aí nasceu a lição 8. E como é que a gente toca isso tudo? Vamos encorajar o povo. Não pare. Não, tu mandei eu. Não fique sozinho, não. Estou com você. Aí nasceu lição 9. Aí a gente conversou. Poxa, a igreja está produzindo muito frutos da tribulação. E aí vamos pensar. O que, que a gente precisa agora? Da presença de Deus. Então, presença suficiente. E aí, como que dá jeito isso tudo? Aí nasceu lição 12. pastor Hamilton deu a sugestão do tema. Deus é a solução para curar a sociedade. E aí fechamos com a esperança do amanhã. Pastor Zambrotti, essa bagunça toda explicada, pode acreditar. Tem link nisso tudo. Foi um parto, mas que nasceu.
2: E atende a uma demanda da sociedade. né? Eu quero parabenizar, na verdade, por essa ideia tão espetacular, porque... Né, se tornou deprimente você ligar a TV e todos os dias, só de desgraça, só miséria, a gente não vai fechar os olhos. Para a realidade do sofrimento das pessoas, não estamos indiferentes a isso. Mas as mensagens deprimentes e, 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 e quase todas as emissoras de TV, os canais de comunicação, quase todos apontando para o caos, quando nós temos é, esperança. E o profeta Jeremias mesmo já traz o apelo, obviamente é um tema recorrente, né? trazer à memória aquilo que traz esperança. Foi uma sacada, desculpa a expressão na gíria, mas uma ideia fantástica e que já está sendo reconhecida por muita gente que aliás acessam nossos na, na nossa página, né? são milhares de pessoas que mensal, mensalmente acessam a nossa página e que têm, têm tido assim é, o privilégio de receber as consequências desse estudo de gente muita gente boa. Pastor Helio fez a escolha dos dos escritores e a equipe realmente é, com uma exceção, né? na, na a, a, a exceção do 12º que não, na, na verdade eu declaro, não sou escritor mas mas olha o time é bom hein? o time é excelente, extraordinário
0: muito bom mesmo sim é mais uma vez aproveitar essa pausa entre os temas, deixar um abraço para quem está comentando lá pastor Vitor Leonardo aqui de Sacorema mora até pertinho aqui de casa né, o pastor Genival Filho está comentando que o filho dele, Lucas, é deficiente visual. Aí está falando que eles ficaram muito. É Genildo, perdão, que o pastor Genival também comentou. Ele falou que eles ficaram muito felizes por essa ferramenta agora, que vai atender a deficiência dele. Pastor Genival. É e pastor Genildo também comentando. Deixa um abraço. É, é pastor é, é Ricardo Nossa, Conceição é também. Maravilha. É. E a gente continuando, qual é o maior intuito dessa nova edição da revista Palavra e Vida?
2: Eu creio que, a, a, eu poderia dizer que a intenção, a necessidade de ter uma ferramenta virtual. Ainda temos o impedimento de fazer o uso presencial da revista e até a própria distribuição muitas igrejas, muitos templos, aliás, a gente diz, a igreja está fechada, a igreja nunca fecha, a igreja nunca fecha, a igreja está aberta, viva, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ela continuará aberta até a volta de Jesus, então, a igreja está aberta, o templo está fechado, então... Haveriam dificuldades logísticas, esse é um dos aspectos, atender a uma demanda que precisaria ser virtual. Agora, o, o intuito especial na nossa, na nossa percepção da nova edição é dar uma resposta à demanda da sociedade e à demanda das igrejas no que tange ao conteúdo o conteúdo da revista. Essa foi, assim, a meu ver, o, o intuito que talvez é, a gente presencie no conteúdo das lições e que brotou dessa mente brilhante, né? Dessa mente brilhante aí que realmente atende a demanda do momento. É uma resposta àquilo, ao anseio das pessoas, bem como as muitas outras iniciativas que a gente tem tido que, embora o templo esteja fechado missões continua funcionando a igreja continua viva e eficaz e a gente está aí com esse objetivo de, de continuar servindo né
0: amém sim complementar pastor Lúcio
1: não foi muito bem esse é o objetivo mesmo é edificar as igrejas numa temática atual e relevante precisávamos dar essa resposta para a bênção do nosso povo e a glória do nosso bondoso Deus que abençoa o povo através da vida de gente boa que somou esse time de voluntários
0: é, quero fazer uma menção aqui também uma pessoa que comentou está acompanhando a gente que é o Saulo Pimentel o último nome dele aí é difícil de falar eu não sei pronunciar vou, ficar, vou parar no Pimentel ele é da Igreja Batista da Floresta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele tem dado uma ajuda para a gente muito grande, que ele tem um canal no YouTube, que é o EBD por EAD. Ele grava todas as lições da palavra e vida lá. Então, lá na EBAD, nós estamos usando... Ele disponibilizou as aulas para a gente estar tá usando lá na EBAD. Então, geralmente, sexta, quinta ou sexta-feira tem sido lançado lá, através do canal EBD por EAD. E a dele tem dado essa ajuda para gente, também voluntariamente, que ele já fazia no YouTube e disponibilizou para a gente usar. E ele está dando parabéns pelos temas da revista. Tudo muito oportuno. Né? Então, deixar esse abraço também para ele. Eu acho que a gente vai trabalhando e o que tem sido feito na revista é assim, né? São pessoas voluntárias, com amor à obra, que querem ajudar e se colocam à disposição. E Verdade. juntos nós conseguimos fazer mais coisas, né? É, a gente está com, tá com a pauta mas eu queria adicionar uma pergunta porque ontem estava conversando com a Carol a pastora Elisa, creio que conheça que é ministra de educação religiosa lá da primeira igreja de batista de Araruama e ela falou que gostou muito dessa dinâmica de terem vários professores essa questão ela vai ser algo que vai ser só para essa revista, só por agora ou já se pensa em fazer isso mais algumas vezes? e usar diversos é, professores, diversas pessoas escrevendo uma só revista? Ou isso não foi pensado também ainda?
1: <risos> Eu vou só começar, mas quem termina é o pastor Milton. Olha, para essa revista, isso aconteceu por causa da questão do simples fator. Um autor não vai dar conta de escrever num prazo de duas semanas, Sim. três edições. Ou de escrever las um qualidade. Eu peguei por mim eu precisaria estudar, eu precisaria pensar muito para produzir 13 lições em duas semanas, porque é só o limitado. Mas pensei, talvez a ocupação das pessoas poderia impedir de produzir 13 lições em duas semanas com a qualidade que todo mundo gosta de oferecer. Sim. Então, vamos convidar 13, porque nós damos um prazo curto, mas é a produção de uma única lição. Não houve pensamento de ser algo para todas, já tivemos lições com dois autores, mas revistas com dois escritores, com três é a primeira. Mas eu não sei o nosso chefe aí, o Pastor Hamilton, quem sabe. Isso pode levar a pensar, de repente, outras revistas e quem sabe, se precisar de, de de ajudas voluntárias para pensar ou para dar alguns pitacos, isso aí a gente sabe fazer, dar pitaco, né? Para pensar e produzir a autoridade é do Pastor Hamilton que é o nosso que é quem responde com competência por todos esses segmentos. Então, Pastor Milton, a, a, a bom, palavra forte e pontual vem daí.
2: Bom, até então nós estávamos sendo muito bem servidos pelo Pastor Marcos Umpiquiate Miranda, que era o diretor da área de do departamento de educação cristã da Convenção. Hoje Pastor Marcos, ele se aposentou, aliás, será homenageado em nossa Assembleia como expressão de gratidão pelo relevante serviço que ele vinha fazendo. E nós temos uma agenda de convidados, a agenda é preparada para um quinquênio. A cada ano a gente renova, é, novos convidados são, são colocados. E já existem duas revistas escritas, existe uma impressa, uma revista impressa, que seria a revista do segundo trimestre, e temos duas outras que já estão escritas por um só escritor. Não foram processadas do ponto de vista de revisão, enfim, todo aquele trabalho de preparação, uma vez que a gente já tem uma impressa e a gente vai ter que postergar e alterar, inclusive, o calendário de entrega das, das, e produção das revistas posteriores. Já houve, um, houve, há muitos anos atrás, uma revista também com vários autores. O pastor Wilson Godoy, era ah, o executivo de então, eu lembro ter escrito uma uma lição naquela época, tinham vários escritores também. Houve um evento assim... Não, não me lembro de ter sido. Ah, mas sim,
1: pastor. Oi? Desculpe interromper, eu acho que foi a primeira revista. Eu, eu não, não tenho lembrança. Eu não, eu revista, não tenho lembrança. A primeira lembrança. revista trabalhava sobre o crente e a abelha.
2: É, eu que foram
1: vários autores, é verdade. É eu, verdade. Sei
2: que, eu sei que foi após um congresso, que aliás, um congresso do qual tenho saudade, um congresso a refletir, que acontecia no, no Sesc Mineiro. Lá no extremo de, de Campos dos Boitacás, é, um, um município vizinho a Campos, Na né, região praiana, é, foi após aquele congresso, isso já tem, talvez, aí tenha há, há uns 13, 14 anos, eu não me lembro, eu sei que naquela ocasião houve, mas pode voltar a existir. Também não me lembro, ah, não,
1: porque era criança, pastor. Ah, era menino...
2: Por favor, sou um adolescente. Então, mas, queridos, eu eu, eu estou aberto. A, aliás, a gente, nessa transição, estamos numa, trans, numa transição metodológica. E a gente vai ter uma liderança que irá coordenar esta área. Ainda estamos orando nesse sentido para que Deus nos mostre a pessoa que irá conduzir o a área de educação religiosa que ela é muito abrangente, não é apenas a revista. A gente tem um, um programa de capacitação continuada que é, ele tem produzido um resultado extraordinário. Isso vai ser lembrado, inclusive, por ocasião da Assembleia, no tempo da homenagem ao pastor Marcos Muquitiade é Miranda. Mas a convenção tem feito muito em termos de capacitação formação de professores de escola bíblica, formação de líderes, formação de líderes para o trabalho infantil, trabalho com crianças e muitas outras oportunidades. E hoje a gente tem uma nova ferramenta, além da, da, da área de teologia, com ênfase em formação ministerial, através da nossa FABERJ, que é a Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, que congrega o Seminário Teológico Batista Fluminense, nós temos ali o curso em EAD, temos curso básico de teologia e várias ofertas de curso visando dar capacitação à nossa liderança. E agora, ultimamente, a EBAD que surge como uma novidade que eu tenho certeza vai crescer muito e vai ter um cardápio muito amplo. Aliás, se você tem uma produção literária, tem um curso que gostaria de oferecer, compartilhar, entre em contato com o pastor Rodrigo Zambrotti e a gente está recebendo contribuições. Se você tem um trabalho que considera interessante, você vai passar pela equipe que, que vai supervisionar esse trabalho e e a gente, com gratidão, vai disseminar o trabalho do jeito que a gente recebe. Gratuitamente, a nossa intenção é continuar servindo as igrejas da melhor maneira possível e, e cuidando. Então, a ideia de ter vários escritores pode, eventualmente, numa situação de tema específico, nós recorremos, por exemplo, à lição do pastor Exaltino Gomes é Coelho, de saudosa memória, né? porque não havia tempo hábil para produzir. Não havia tempo hábil para produzir uma revista apenas na versão digital. Usar a versão digital que nós já tínhamos, da revista que estava impressa, nós iríamos desperdiçar toda a versão impressa. E as pessoas iriam estudar e depois não iriam utilizar uma revista... Inclusive, primeiro a revista é produzida e depois ela é paga. Ela não estava paga. E não existe assim, receita que cubra o custeio da revista. Aliás, é o que na ocasião, ocasião própria, eu gostaria, pastor Eliudes, com a permissão da diretoria e orientação, inclusive, escrever uma carta às igrejas pedindo um apoio para o custeio dessa revista que foi impressa, mas que não houve não houve nenhuma oferta que ajudasse no custeio. São 114 mil exemplares da revista e que a gente é, é, precisou produzir e, obviamente, estamos é, pagando da maneira, com a flexibilidade que Pablo, nosso irmão lá da Frente Master, aliás, uma gráfica que eu recomendo como parceira, como não, uma liderança muito séria muito capaz, competente e que tem nos ajudado bastante né? mas é, é, estamos abertos
0: ao a, 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 que Deus orientar e mandar Ok é, aproveitar mais, a, mais uma vez essa pausa para acompanhar aqui os comentários deixar um abraço para o pastor Charlie Amaral da Igreja Batista do Coração lá em Belo Horizonte, pastor Paulo Dalmas Cristina Costa aqui da PIB de Jaconé Tá. A irmã Joyce Nogueira, também, da nossa União Feminina, que, tá, que entrou aqui agora também, está com a ah, gente sim, participando. Sim. Né? E o que, que os leitores podem esperar dessa nova edição?
1: Olha, se eu puder responder, podem esperar é, textos produzidos na dependência de Deus. A gente percebeu sim. em cada autor esse compromisso podem esperar lições realmente bíblicas. As lições elas são temáticas porque elas abordaram temas que vão ser úteis para o período de quarentena. Mas, embora seja uma lição é, temática, uma revista temática, podem ter certeza de que as lições procuraram cumprir a finalidade bíblico-exegética. Não queríamos simplesmente tratar um tema e, a partir desse tema, termos textos que vão dar base para ele. Os autores se preocuparam em pegar o texto bíblico e, a partir do texto bíblico, extrair então, as lições aplicativas. Então, o leitor pode esperar lições bíblicas exegéticas Também pode esperar lições com palavras simples e acessíveis. Leituras escorreitas. Podem aguardar isso edificação por textos que trabalham em uma linguagem simples, acessível, e também podem aguardar lições que vão ser também provocativas, porque a preocupação de todos na conclusão, no quadro que chamamos para pensar e agir, foi de levantar perguntas que provoquem respostas de comprometimento com a palavra de Deus e a verdade que está exposta nela. Podem esperar isso, além, é claro, de dar um desconto para a limitação deste autor e dos outros também, porque nós somos falhos e pequenos. Mas a palavra de Deus, que, foi a, que é o texto rico da revista, podem esperar que essa palavra perfeita foi ali trabalhada. Na imperfeição nossa e nos nossos textos imperfeitos, está ali a exaltada, exposta, a perfeita palavra de Deus.
2: É verdade, Sim. e graças a Deus, porque pelo poder que ele tem, né, a nossa fraqueza é aperfeiçoada, né, graças
1: Glória. a Deus. Glória a Deus, é verdade, graças a ele. É.
0: Fa quero fazer uma pergunta também, fugindo um pouco da pauta, é, tanto o pastor Hamilton quanto o pastor Eliud nessa, nessa revista, são autores de, de lição, eu sei que, não sei se o pastor Hamilton já escreveu alguma revista antes, pastor. O senhor já escreveu da palavra e vida? Já, não, palavra e vida não. Da palavra e vida não. Eu, textos,
2: vida, não. eu tenho é. textos produzidos, aliás, vários. A cada, a cada graduação ou pós-graduação que fiz, eu sempre produzi um texto. Dentro das normas da ADNT, eu nunca tive coragem de publicar. Eu nunca publiquei. Eu tenho uma revista pronta, mas não publiquei. Eu a deixei em stand-by para uma eventual emergência necessária, mas não Sim. o farei enquanto for gestor da convenção. Caso algum dia o, o futuro gestor, isso é que a área de, de educação, me convidar a escrever, eu tenho um material para ser revisto e de repente escrever e talvez depois de aposentar aí eu vou depois de me aposentar eu devo escrever um pouquinho aliás publicar um pouco daquilo que eu venho escrevendo né eu costumo escrever até os sermões que prego a maioria deles eu diria mais de 90%. eu escrevo registro e tenho um acervo bem amplo mas eu não não Sim. não é fácil escrever quando você tem um tema específico. Então, eu tenho dificuldade para... Tenho limitações para escrever sobre o tema específico, eu demoro muito mais. Mas, às vezes, na, na, no exercício do dia a dia, da da, da, da fé, da oração, e, e, quando Deus fala ao coração, a coisa vai evoluindo com uma velocidade extraordinária, então, aí a gente começa a não dar vontade de parar, aí Verdade. começa e segue, aí a gente vai, né, mas eu não, uhum. nunca tinha, já escrevi lições, mas para a própria, ah, própria mas, mas a revista em si, não.
0: É, eu acho que eu pulei uma pergunta, eu não perguntei do design da revista, perguntei? Não, não. não, não tá. então, mas o pastor então eu já essa.
2: escreveu a revista, tá?
0: Sim. É, depois eu volto, né? eu vou fazer essa pergunta eu só tava eu, eu, com dúvida um conteúdo eu, extraordinário é, pastor hoje teve, Sim. qual a diferença de quando teve esse, mais tempo, teve um tema específico para agora, para essa revista com tema também específico mas muito atual, do que a gente todo mundo tá vivendo isso, às vezes a gente escreve uma lição, algumas pessoas passaram por algo, outras não mas essa, a quarentena, todo mundo tá passando por isso, né então, como foi a experiência de escrever essa, essa lição em comparação à outra?
1: Olha, é, a, a preocupação acaba sendo similar, porque a gente não quer simplesmente é, comentar o texto bíblico e não aplicá-lo à vida, para não, que se, para não sermos cristãos teóricos. Cristãos que conseguem fazer uma leitura profunda do texto, mas não conseguem vivê-lo nem rasamente. Olha que problema seria. Então... Mas é diferente porque, geralmente, nós pegamos o texto bíblico, trabalhamos um tema, por exemplo, as cartas de Paulo, e nós vamos fazendo aplicações a partir de gerais, porque são riquíssimas as, as, as lições extraídas, por exemplo, das cartas de Paulo. Agora houve uma diferença porque a aplicação ela é muito pontual, ela é muito direcional. Agora a aplicação é para um momento específico neto de quarentena, então, a diferença é essa. A gente precisa atender a aplicação para um ponto na história recente da humanidade. E aí, meu amigo, é, se der bobeira, a gente desafina na harmonia da pauta musical da quarentena.
0: Ok. E o que acharam do novo design da edição especial?
1: Eu achei o máximo. Show de bola. Leve. Leve a leveza, menos é mais. Esse conceito de menos é mais foi o máximo. E existe uma diferença, nós não queremos nada simplório, simplista, mas queremos simplicidade. E esse conceito na arte tem, foi de uma riqueza extraordinária. Nós temos boas edições, é, pessoas cuidadosas, mas olha, eu achei o máximo essa edição. E olha que, desculpa dizer isso, eu aprendi a ficar um pouco exigente pela qualidade dos trabalhos do pastor Matheus, eu acho que as produções do pastor Matheus são irretocáveis, ele é muito antenado então os comentários dele me fizeram ficar um pouco mais crítico quando eu olho uma arte quando eu peguei a revista eu falei, nossa quem fez isso? Esse cara é muito bom. Que pena que eu não tive a capacidade que eu não sei fazer isso. Que Eu acharia o máximo. se puder dizer que fui eu que fiz. Mas eu não sei nada disso, só sei apreciar e reconhecer. Ficou, Márcio. Um parabéns é. okay, para a equipe. parabéns. Vou até dar tô, nome, né?
0: Muita gente vem tá. falar comigo, mas na verdade a única coisa que eu fiz foi passar as lições para o Davi. Né? O Davi que fez, essa, fez o layout todo, o design todo da, dessa revista.
2: Parabéns então irmão Davi aí, eu sei que já sabia que era ele que tinha produzido e realmente surpreendente e atendeu a superou as expectativas atendeu não, não a demanda dava... que a gente já tinha. Parabéns.
0: Ele está até acompanhando a gente inclusive. Ah aqui. que
1: bom. Parabéns Davi, um grande abraço aí. Obrigado. Tá? É... Parabéns. Deus te abençoe e como prova de gratidão você poderá pagar um almoço para nós. Okay. preferencialmente
2: na churrascaria Verdana
1: ô, oh, Deus é bom, Davi nós estamos assim contigo, hein por favor
0: oh, Davi mora lá em Friburgo, tem uma boa lá tem a Chimarrão ah, lá,
1: tem? A Davi, tô firme com você na serra,
0: hein é até deixar também o um convite gente. se eu não me engano, lembra se é no começo ou no final da revista, eu acho que no final tem um link para você poder ir lá e opinar o que achou da revista, o que achou do layout nós até temos uma Algumas respostas elas foram positivas, inclusive sobre o tema também da, da revista. Então você pode ir lá, pode dar a sua opinião, falar o que, que você achou. Tá bom? É, mais uma vez, a Davi está agradecendo aí. Né? Mais uma vez dar um abraço para quem está acompanhando, quem comentou, né? Flávio Andrade, Rosimar Willy Neck. Acredito que seja assim, acredito que seja esposa do pastor Saulo, né? que da IBD por EAD, Eunice Gomes, Jaílma, Abreu Marques, estão os comentários aqui, eu quero agradecer quem acompanhou, quem está comentando, Edson também, se eu esquecer alguém, eu acho que não esqueci não, me perdoe, mas deixar um abraço para quem está acompanhando, quem está comentando, então vamos, a gente já está partindo para o final, para encerrar, pastor Hamilton, pode fazer as considerações finais, sei que o pastor Mil também quer dar uma palavra sobre missões estaduais, né pastor?
2: Ah, eu pedi para falar um pouquinho sobre, sobre uh, a atividade da igreja, a igreja não está parada e missões também não está parada. então a nossa convenção, Convenção Batista Fluminense, mantém hoje aproximadamente, deve ter passado de 60 projetos. A gente sempre está sendo surpreendido com um novo projeto. e a, a, Atuamos em três áreas, aliás, essas áreas foram propostas e eh, sugeridas por nosso gestor da área de missões, pastor Daniel Conta, a eh, área de plantação e fortalecimento de igrejas, área de capelanias e área de projetos especiais. Então, atuamos nessas três áreas e a igreja continua ativa na obra missionária, a convenção continua ativa, é, apoiando o departamento de evangelismo e missões e a gente só não tem feito mais porque os recursos são limitados e graças a Deus que o Alguns dos recursos são fartos para nós. Recursos humanos, por exemplo, pessoas chamadas por Deus para trabalhar, a gente tem recebido bastante eh, apoio de voluntários. Para os irmãos terem ideia, só na área de capelania nós envolvemos mais de 600 voluntários. Na área de capelania, aliás, só na área de capelania hospitalar. Mais de 600 missionários voluntários, e, e, e esse trabalho tem crescido exponencialmente. A gente tem investido muito e muitos projetos têm sido mantidos. Estamos aguardando de Deus os recursos para que possamos avançar mais, mais ainda. Né? A pandemia não parou a obra missionária, inclusive a obra Missionário na área da assistência social. Milhares e milhares de cestas básicas foram destinadas a famílias carentes que precisavam de ajuda, as igrejas se mobilizaram, os missionários estão mobilizados para ajudar essas milhares de pessoas, a CBF está evitando esforços para não parar nada na área missionária. Fizemos vários ajustes, porque o tempo requer austeridade e procedimentos dinâmicos no que se refere a enxugamento da máquina. Mas na área de missões não houve enxugamento. Ao contrário, a gente tem feito investimentos e e tem e tem crescido bastante na área de, de ação social. Por exemplo, além da distribuição das cestas básicas, doação de máscaras, do, doação de álcool gel nas comunidades eh, e nas casas eh, onde trabalhamos com dependentes químicos, trabalhamos com egressos do sistema penitenciário, onde missionários cuidam dessas pessoas e dão suporte para que elas sejam eh, reconduzidas à, à, ação, à, à sua vida na sociedade... De um, de, um modo, de um modo normal, como nova criatura, muitos são aqueles que já foram batizados. Pastor Elias, eu tive um privilégio extraordinário batizar 32 presidiários dentro da penitenciária numa piscininha, daquelas piscinas pequenas, plástico, uhum. eu estava do lado de dentro da piscina e o pastor Geraldo Jeremias do lado de fora, porque a piscininha era pequena. Então, batizamos juntos, a 32 presidiários, isso num dia só. Centenas de presidiários já foram batizados através do, 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 do projeto de, de capelania é, prisional e tantos outros projetos. Capelania escolar tem avançado. Hoje nós estamos... Começou com, com um projeto em Nitarói, através da missionária Joana Rafael. Hoje nós temos 19 projetos acontecendo... Simultaneamente, o projeto Escolhas, que é um projeto de orientação vocacional e também de orientação para a vida. Então, são trabalhos que têm como público-alvo adolescentes que estudam nas escolas, nas escolas públicas. E o um outro projeto com um foco também ético-cristão, evangelístico, é o projeto chamado Fábulas e Parábolas. Esse projeto, pessoas especialmente capacitadas estão contando histórias para as crianças, histórias bíblicas para crianças nas escolas públicas. Esse projeto ele já alcançou, nesse, no ano passado e esse ano, pastor Elildes, 14 mil, 14 mil crianças e adolescentes. Isso é um trabalho extremamente relevante. Na capelania universitária, olha, ambiente universitário é um ambiente muito perigoso, de risco para a juventude. E nós temos, através, através do nosso missionário, Lucas Castor, nós temos feito um trabalho muito relevante, por exemplo, na Universidade Rural, ele recebe alunos e lá tem uma sala para aconselhamento a, aos aos que já são crentes e evangelização aos que não são. Frutos desse trabalho já aconteceram, pessoas foram batizadas ali na, na PIVA enceropédica, resultado do trabalho de capelania universitária, mas esse trabalho também é importante para agregar os jovens crentes e fortalecê-los na sua fé, num ambiente onde a incredulidade e, e, e o ateísmo tem a tendência de prevalecer em função das questões ideológicas serem tão fortes ou tão fortemente trabalhadas, né? E a gente continua com a obra missionária, parceria com parcerias, várias Pastor Milton, parcerias. Desculpa Sim, interromper o senhor,
0: pedir só para a gente dar uma acelerada, por causa da hora, a gente já está chegando na hora da gente Ok, encerrar.
2: então, simplesmente... Todas as parcerias missionárias estão, pela graça de Deus, funcionando. Hoje existem já 24 projetos que visam transformar a vida de crianças. É um projeto educacional, parceria com a Fundação Asking Children, que trabalha no contraturno escolar, onde as crianças vão para a igreja, lá recebem refeição, recebem reforço escolar, para que a sua vida na sociedade seja transformada, dentre tantos outros projetos, como a distribuição de revistas, com, com a ame evangelizar, distribuição de livros evangelístico para crianças. Mais de 500 mil livros já foram distribuídos. Enfim, Eu não poderia perder a oportunidade de falar também sobre isso que nesse tempo de pandemia os trabalhos missionários continuam também pelas redes sociais. Obrigado, pastor Rodrigo. Continuemos aí fazendo a obra com alegria, porque o Senhor sustenta a obra. Mas adote um missionário de missões estaduais. Faça a campanha de missões estaduais. Faça a campanha de missões estaduais na sua igreja também. Eu tenho certeza que isso vai abençoar o reino grandemente.
0: Obrigado, pastor Milton. Pastor Milton, aqui é dos quatro podcasts, já participa... é o segundo que está participando, né, pastor? É verdade. Participou é verdade. do primeiro agora. Mas o senhor tem mais alguma é, uma coisa a falar, se despedir? Estou com o meu cachorro me atacando aqui no meio da live, mas Oi. o senhor tem alguma, mais alguma colocação pessoal, pastor? Alguma coisa que o senhor queira colocar?
2: Olha, eu quero, eu quero destacar a ênfase. Eu estou vestindo uma camisa que diz assim, sim, eu creio. Essa é a campanha que nós abraçamos este ano. Meus irmãos, esse projeto é um projeto extraordinário. Nossa meta era, neste ano, capacitar 1.600 evangelistas. Só que eh, fomos tivemos que interrompê-lo, mas só nos dois primeiros meses do ano, nós capacitamos a 500 evangelistas. O potencial é muito maior. A gente vai continuar, estamos continuando a capacitação dos evangelistas através da... Do, do, do Ensino à Distância, temos a parceria com o Evangelismo Explosivo, aliás, é um, é um projeto com atuação internacional e no Brasil tem sido muito relevante, temos recebido o apoio do pastor Jailton, missionário Cleiton, e feito um trabalho muito relevante. Sim, eu creio, é o desafio para este ano, estamos no mês de campanha de missões estaduais. Eu não poderia deixar de fazer esse destaque e elogiar o trabalho da equipe. Pastor Daniel Conta tem feito um trabalho extraordinário. Os missionários, eles não são muitos como nós desejamos e gostaríamos, mas eles têm sido extremamente competentes e a obra tem crescido para a honra e glória de Deus. Apesar de todas as adversidades nessa área, esse é o crescimento mais importante, pastor Eliudson. Esse crescimento é um crescimento que enche o nosso coração de alegria quando a gente vê que uh, uh, o país está em crise, crise sobre, sobre crise desde 2014 e agora com essa pandemia. Mas a igreja está aberta, viva e eficaz graças a ao ardor missionário. Faça a campanha de missões estaduais na sua igreja, sim, eu creio. Acesse o site, adote um missionário, conheça o trabalho. Se você não conhecer, você não vai amar. E se você não amar, você não vai contribuir e não vai participar. O meu apelo, ame missões como expressão do amor a Deus. Obrigado a você, você que está aí nos acompanhando no Facebook, ao os que assistirão depois também. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Obrigado pela bênção das ferramentas que o irmão tem trazido e disponibilizado para nós.
0: Amém. Antes de passar para o pastor Eliud, agradecer aqui a última vez a, as pessoas que comentaram agora. Né, Jailma, Abreu, pastor Joézer, lá da ACD, missionário de Missões Estaduais, pastor Daniel Kunta, né, pastor gestor de Missões Estaduais, está participando ali também pra, conosco. Pastor Eliud,
1: eu quero agradecer o carinho, a oportunidade de estar aqui nessa nesse podcast da nossa convenção, participando juntos. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pelo carinho também daqueles que estão acompanhando a revista atual da nossa convenção, a Palavra e Vida. Também quero dizer, Pastor Rodrigo, que há um algo muito importante. Você pode, você poderá ter acesso a videoaulas. Também vamos trabalhar nesse trimestre com videoaulas. além do audiobook. Você vai poder estudar com os autores. A sua igreja poderá ter a aula do trimestre com os escritores, os três escritores da revista. Nessa semana, mais daqui a alguns dias, nós vamos estar lá no ar, no site da EBAD, da Escola Batista à Distância. Se você entrar no nosso batistafluminense.org.br, você vai encontrar o link para te vincular à EBAD, Escola Batista à Distância da nossa convenção. Lá você tem vários cursos, inclusive você pode entrar lá agora e se inscrever para participar do curso Esperança em Tempo de Quarentena. E se você entrar nesse curso Esperança em Tempo de Quarentena, no final você recebe, inclusive, né, pastor Rodrigo, um certificado. E esse vídeo vai estar disponível para que as igrejas tenham as aulas DVD com os escritores, os autores na revista. E eu quero agradecer a eles, os, os 13, aos 12 que comigo somaram nessa tarefa, eu quero agradecer aqui ao pastor Dario, pastor Gelson Sardinha, pastor Matheus Rebelo, pastor Carlos Henrique Soares, pastor Osho Nascimento, pastor Alexandre Santana, pastor Hudson Galdino, pastor Marcos Lopes, pastor Felipe Lima, pastor Tiago Soares, pastor Hamilton Vargas e pastor Vanderlei Marins. Eu quero aqui em público agradecer aos autores que somaram para essa atual revista da nossa convenção. Deus te abençoe. e Deus seja com a sua vida. Quero lembrar que a Assembleia da Convenção, que estava prevista para o final de julho, está adiada. O novo tempo e a nova data, posteriormente, serão, será, serão divulgados. ok? Data e o local que, se puder ser presencial, será o Acampamento Batista, em Rio Bonito. Deus te abençoe. Obrigado. Um forte abraço.
0: Muito obrigado, Pastor Eliud, Pastor Hamilton, pela participação, pela disponibilidade do tempo. Obrigado, queridos irmãos, que nos acompanharam até aqui. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Vocês vão poder acompanhar esse vídeo e outros vídeos na TV Batista no YouTube. Você bota lá youtube.com/tvbatista. Você acompanha, inclusive, os outros podcasts e está acompanhando também pelo Spotify. Então, que Deus possa abençoá-los grandemente nesse tempo, Amém. possa estar tá guardando a vida dos irmãos. E a cada uma semana, uma semana sem semana não, a gente está fazendo esse podcast. Então, fique atento às nossas redes sociais para divulgação, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.
2: Amém. É.